0: Olá, esse é o Gene Papo, um podcast sobre ciência, tecnologia e engenharia de alimentos. E eu sou Hélia Lucila Malta, professora do curso de Engenharia de Alimentos na Universidade Estadual de Feira de Santana, UFS, na Bahia. Estamos na nossa segunda temporada, onde falaremos sobre experiências profissionais para engenheiros de alimentos. No episódio de hoje, vamos bater um papo com Patrícia Silva Jesus, nossa parte, egressa do nosso curso. Oi, Patrícia. Oi, Pró. Oi,
1: Lari. Tudo bem com vocês? Oi, pessoal.
0: Tudo jóia. Obrigada por estar aqui conosco. E hoje, como a Patrícia falou, teremos a companhia de Larissa Silveira, que é graduando em Engenharia de Alimentos e membro do GENIPA. Olá, Lari.
2: Oi, Pró. Oi, Patrícia. Olá, ouvinte.
0: Estamos aí na nossa segunda temporada e, e a gente vai falar, então, é, a gente tenta seguir uma linha do tempo da pessoa que está conversando com a gente. E a primeira coisa que a gente quer saber, Patrícia, é sobre o caminho inicial. Quando você terminou a graduação e as, as vivências mais significativas, importantes que você teve é, durante esse período da graduação.
1: Ok, pronto. Bom, vamos lá. Eu formei lá em 2015.2, né, colação de grau em 2016. E as vivências mais significativas que eu tive lá na Uefs é, foram da empresa Júnior, né, da Ingetec, que eu tive o prazer de participar. Fiquei por volta de três anos atuando dentro da Ingetec, o que agregou muito na minha vida profissional. Depois a gente pode acabar falando um pouquinho né, mais para frente. Uh, fiz um estágio também de dois anos no final do curso, num entreposto frigorífico que existia aí em feira. Infelizmente, fechou, mas agregou muito também a minha vida profissional. Fiz um intercâmbio de um ano na França. Foi muito bom. Na época, eu tinha aspiração de trabalhar com biotecnologia. Os caminhos acabaram sendo percorridos de forma um pouquinho diferente, mas também aprendi bastante, foi um desenvolvimento não apenas profissional e, e na, no campo de estudos, né? Mas também muito pessoal. Então, desenvolvi muito meu, meu, meu eu mesmo uhum. lá na, nesse intercâmbio. Nessa vivência. Esse Nessa foi vivência. o nosso saudoso Ciências Sem Fronteiras, né? Exato, saudoso mesmo. Então, ó, infelizmente, né a gente teve essa pausa aí no programa, mas quem sabe no futuro, né? Para que outras pessoas possam ter essa vivência também. Voltando aqui às vivências, eu fiz também pesquisa científica durante um ano e pouquinho. E tive a oportunidade de participar da Semeale, né, numa organização de uma das Semeales. Não fui membro do DA, mas participei como convidada na organização da Semeale.
0: Patrícia, e como é que foram as primeiras experiências assim que formou? Essa engenheira recém-formada, como é que foram as primeiras vivências?
1: Então, quando eu falei, eu tinha feito um estágio né, de dois anos num entreposto frigorífico, né? E essa esse estágio me abriu po as portas para atuar numa indústria frigorífica. Aí já foi num processamento de, de aves, né? numa batedoura de aves. Eu entrei num programa treinito. Uh, de, uma, de uma multinacional, acabei indo para o Rio Grande do Sul atuar lá, e lá, como num programa trainee, eu aprendi bastante de diversas áreas, né? eu não atuei direto como engenheira de alimentos, enfim, nada disso. Eu entrei fazendo um projeto de RH sobre absenteísmo na fábrica, depois eu fui atuar na linha de produção, como líder de um setor, depois eu fui para para análise de custos, né? eu trabalhei com orçamento fabril, com cálculo de rendimento, com controle de orçamento, enfim. E, por fim, no final da atuação nessa empresa, eu estava como analista de gestão. O analista de gestão da empresa, ele cuida da parte de padronização de processos, treinamentos, enfim associado à questão de custos, né? Então eu cu continuei cuidando do rendimento da fábrica, do orçamento fabril. Então foi uma coisa bem interessante no, nesse início, né? Foi essa, um pouco dessa experiência de estágio, mas com uma aplicação um tanto diferente do que eu já tinha visto. É, eu ia perguntar
0: isso, né? Se você percebeu lacunas na sua formação, uma vez que você foi para um lado de gestão que é, é às vezes é pouco comum para o engenheiro.
1: É então foi um dos desafios que eu tive, né? Os que eu tive foram associadas a isso, porque na graduação a gente tem uma um curso mais voltado que não é não é uma característica ruim, é mais voltado para o processamento do alimento, para a qualidade do alimento e quando... Vi com o desafio de estar associada à qualidade do processo, organização do processo, especialmente a parte de custos, né, que a gente vê bem rapidamente na graduação, é, foi uma, foi um desafio bem grande para mim. Que por vezes eu pensei que eu não seria capaz de, de enfrentar aquele desafio, então foi um pouco assustador, mas depois uhum. que eu me encontrei na área, depois que eu aprendi o processo... Aí foi muito divertido de fazer. Né?
0: Que bom. É, e os primeiros encantamentos? A gente falou das primeiras dificuldades. E quais são as primeiras coisas assim, que você falou? Cara, é muito legal o que eu estou fazendo. Ou eu não sabia que isso era tão legal.
1: Então, o processo produtivo, como um todo mesmo. Né? Eu, me encantava bastante quando a gente fazia as visitas. Né? A gente teve algumas oportunidades legais de fazer visitas técnica, em algumas empresas da região, quando eu ainda estava graduando, mas, infelizmente, é um, uma questão muito restrita ainda, né? Eu acredito que, uh, então, eu acredito que, como todo graduando, a gente tem muita curiosidade de ver na prática, quando a gente vê lá falando sobre operações unitárias, sobre o processamento, a tecnologia, enfim, do alimento, a gente tem vontade de ver dentro da indústria, na que é a indústria, como que é o processo inteiro, né, e ver a continuidade do processo, não ver apenas por partes, né, por exemplo, na, na empresa que eu tô hoje, a gente vê, ultrapassando já o tema, mas a gente vê o processo de
3: extrusão e de secagem, de imediato, né, não é uma operação unitária distante da outra. Então, um dos meus maiores encantamentos quando eu entrei na indústria, quando eu comecei a, a vida tal, foi de poder ver isso, ver tudo, né, e poder acompanhar o processo do início ao fim, entendendo a diferença de cada etapa do processo, se é ali no início do abate de aves, se eu tenho um, um frango, por exemplo, com uma característica x, se eu espero que o peso do frango seja x e eu venho, eu tenho ele, né, na chegada do abate com y, esse y pode ser maior ou menor, né, do que o que eu espero. Qual que é o impacto lá na frente? início do abate, até lá na sala de cortes, até lá no final no empacotamento, qual que é o impacto que eu tenho, se eu tenho uma variação grande desse peso né e entre outras características então, acompanhar o processo produtivo e entender né, propriamente dito as características em que a matéria-prima vai ter desde o início do processo e quanto vai impactar lá no final para mim foi a coisa mais encantadora foi nossa, foi abrir os horizontes.
0: E é multifatores, né? É, não é uma causa só, é, é um negócio bem trincado mesmo. Você Com junta certeza, várias é. caixinhas de tudo que você estudou e o que você ainda está aprendendo no lugar, né?
3: Exato.
0: Ô, Patrícia, e depois dessa empresa, é, eu queria que você falasse um pouquinho ou de outras experiências ou aonde você está atuando hoje, é, em que área e o que, que tem feito.
1: Ok. Depois dessa empresa, eu fui para São Paulo, para uma outra indústria de, de abate de aves, né? um outro frigorífico. Lógico que essa primeira empresa me abriu as portas para que eu chegasse na segunda. Na outra, eu entrei como analista de produção e abriu-se mais o leque de atividades. né? Então, eu pude aproveitar do conhecimento que eu tive associado à gestão de pessoas porque eu fazia a gestão do quadro de funcionários. Então era um pouco de RH também. Continuei fazendo orçamento fabril, continuei cuidando de controles de produção né? enfim controles de insumos, enfim então rotinas de produção estavam associadas à minha atividade né mas fiquei muito voltada ainda para a questão de custo. Na época né, a empresa tinha também um desafio com relação à padronização de processos. O que é um grande desafio da maior parte das empresas, né? A gente sempre tá de olho em como que tá o mercado, como que tá a atuação, e eu vejo muitas indústrias, muitas empresas, né, buscando essa questão da padronização de processos, enfim, né? Isso a gente pode falar um pouquinho depois. Mas é, foi um pouco do, de como eu atuei com treinamento de colaboradores, com a implantação de gestão à vista, com a própria documentação do processo na, na tentativa de eliminar gargalos de, de processos, de produção, enfim. Então, eu, eu fiquei nessa empresa durante um ano e meio, e depois surgiu uma oportunidade de assumir um cargo de gestão aqui em Minas, né, que é onde eu estou no momento. Essa empresa é de um ramo, digamos, bastante diferente né, de onde eu estava antes. Hoje eu trabalho com o processamento de massas, né, de macarrão especificamente, né, trabalho como coordenadora de processos. Estou coordenadora de processos, né? O cargo não é vitalício.
0: Uhum. Então,
1: hoje eu, eu trabalho nessa empresa.
0: E, Patrícia, como é que foi essa mudança de sair de, de experiências de indústrias de origem animal para ir para uma fábrica que trabalha com outro tipo de matéria-prima?
1: É um outro tipo, né? Tudo é diferente. Sim. O processo ele é bem mais é, fechado. Né? Esses dias a gente teve uma, uma visita. Na verdade, foi uma gravação de um vídeo institucional. Finalizamos hoje. E o grande desafio era fazer com que o, o cinegrafista, né, o, a equipe de cinegrafia, entendesse como funcionava o processo, sendo que ele não consegue ver. Sim. O processo ele é basicamente todo automatizado, então a farinha entra no silo, é transportado por tubulação, vai para a extrusão, a gente não consegue ver, e em alguns intervalos a gente consegue ver a massa, né? a gente consegue ver a massa no início do processo, em mais alguns dois ou três pontos, a depender do tipo de tecnologia que a máquina foi criada, né? Sim. mas durante a secagem a gente não está vendo, né? então se a gente dá um vacilo durante o processo, a gente perde lá toneladas de massa, e a gente só vai saber lá no final do processo. Então, é, foi um, um desafio bem grande para mim sair do, do, da indústria de abate de aves, onde a gente enxerga o frango passando desde o início, desde a pendura, até uhum. a hora que eu vou empacotar o frango para ir para uma indústria em que eu não consigo ver quase nada. Né? Então, foi o primeiro desafio. Entender que o que vai me, me direcionar com relação à gestão do processo, a gestão técnica do processo, são indicadores. Né? É um indicador de temperatura, é um indicador de umidade, é entender como que a massa se comporta a determinada temperatura versus de determinada umidade. Aí a gente vai para aquele conhecimento lá de, de, da engenharia de alimentos mesmo, dos gráficos psicométricos. Né? A gente avaliar a relação... Temperatura versus umidade. Então, é uma, a grande sacada que a gente tem, pelo menos na, na indústria de, de processamento de massas, está voltado a isso. Entender como é o comportamento daquele determinado, daquela determinada matéria-prima dentro daquelas condições.
0: Sim, e quando você fala massas alimentícias, quais são as variações de produtos que a empresa tem? geralzão, claro que não precisa entrar
1: em detalhes. A empresa, ela trabalha com massa curta e massa longa na, na unidade em que eu trabalho, né? Ela, eu falo na unidade em que eu trabalho porque ela também terceiriza alguns produtos. Sim. Então, lasanha, por exemplo, a gente não produz dentro, da, dentro dessa unidade. A gente faz terceirização. Mas Sim. na unidade que eu trabalho, a gente trabalha com massa longa, que é o espaguete, o fidelinho, o linguine, uhum. Né? E aí a gente tem as variações do espaguete número 8, número 9 né? Que é o mais fininho, mais grossinho né? Falando sim, de sim. forma simplória E em massa curta a gente tem lá Parafuso, Pai Nosso, Ave Maria, Rigatone, Pene, Conchiglione, Caracol Enfim, tem uma infinidade de massas curtas
0: sim
1: E tem e... a massa tipo Ninho também né Que tem ah, Ninho, sim. Papardelli, Caracol é... Então tem a, o tipo ninho que a gente faz Que nessa... É a
0: longa embolada.
1: Que é a longa embolada.
0: É verdade. É, você falou dos, da, da engenharia e do uso né, dos gráficos psicrométricos. Quais são as, as tarefas e etapas que você gosta mais, seja porque são mais instigantes ou porque são mais interessantes de acompanhar. Sim, é,
1: eu gosto bastante de fazer. Lógico que a. a a atividade né, do coordenador de processo envolve uma infinidade de coisas. Né? É, a gente vai, logicamente, tratar anomalias, a gente vai fazer plano de ação voltado para, por exemplo, reclamações de saque, que vai acontecer vez ou outra, né. Sim. não conformidades internas, que a própria, o próprio controle de qualidade vai reter dentro da fábrica para que não chegue até o consumidor. Então, existe uma infinidade de coisas só para deixar claro que a gente não faz só o que a gente acha mais legal mas o gosto, né, às vezes a gente sai da, da graduação imaginando que a gente vai fazer só coisa legal na, na, no trabalho, né, e a vida não é assim, é. mas a, a, a parte que eu gosto mais na, nas minhas atividades hoje é justamente fazer a análise e definição de curvas de secagem, né, que é quando a gente aplica a, a engenharia de alimentos no, na rotina, a gente Sim. não tem que fazer isso todo dia mesmo, porque a gente tem que voltar para aquele quesito lá de padronização, porém, constantemente, a gente precisa fazer uma avaliação para definir para verificar se aquele é o melhor delineamento de curva, se a gente está atendendo o melhor, o melhor resultado de rendimento, né? Que tem relação com a umidade. Se eu não estou secando a massa demais, porque eu vou ter um problema lá no empacotamento também. É se assim, eu vou ter a, a melhor característica de massa com aqueles aqueles binômios, temperaturas, umidades, desde o início da secagem. E eu também gosto muito da parte de padronização, né? Foi uma das primeiras coisas que eu aprendi na vida profissional e isso me encanta até hoje, me, me desafia até hoje. É, o quanto que a gente pode evoluir na padronização de processos, né? O quanto que a gente pode ganhar e o quanto que a gente pode evoluir. E isso está diretamente ligado a pessoas, né? Eu gosto muito de lidar com pessoas, eu gosto muito de é, ter contato com o ser humano. Isso vem a questão de treinamento, vem a questão de entender qual é a dificuldade que o operador e o auxiliar têm. E a, a minha grande missão é fazer com que eu atenda a necessidade da empresa, né? fazendo com que o processo seja o mais redondo possível, mas trazendo para a realidade que a gente tem junto ao operador e a dificuldade que ele tem. Né? O operador, o auxiliar, o que quer que seja. Então, a minha missão é unir esses dois mundos e fazer com que as coisas fluam da melhor maneira possível. E a padronização de processos está aí para isso. Né? Não é eu simplesmente trazer a, a... Como é que eu posso dizer? Trazer uma teoria que não é aplicável no chão de fábrica. Né? É treinar a pessoa, entender qual é a necessidade dela e adequar o meu processo para que eu consiga fazer todos os dias aquilo da maneira que a gente precisa.
0: Sim, sim sem tanta variação. Né?
1: Isso.
0: Ô, parte e para fazer, é, atuar nessas diferentes áreas, é, como é que foi a capacitação? Né? A gente tem que pensar que a capacitação do engenheiro é contínua, Inclusive a prática profissional te prepara para as coisas que você faz, né? Mas quais são as experiências que você relata ou relataria como situação de capacitação para o que você faz hoje? O que faz diferença para você?
1: Com certeza. É, a gente até peca em falar que eu sou um engenheiro formado. O um engenheiro e o um profissional, na verdade, não é só um engenheiro. Qualquer profissional, ele nunca está totalmente formado. A formação é contínua, a formação é dia a dia. É, eu não posso simplesmente entender que eu formei lá em 2015, né, que eu me graduei lá em 2015 e que agora em 2021 eu vou estar apta a atender as necessidades do mercado e as necessidades da população da sociedade. Eu não tô, eu preciso continuar essa capacitação, né? Então, falando, né, de, de capacitação eu percebo como necessidade, né? Que acredito que todo mundo já abriu os olhos, mas nada não custa reforçar. Curso de idiomas, né? As empresas cada vez mais estão buscando o mercado externo. Ah, mas não é multinacional, OK? Mas a empresa em algum momento vai pensar em exportar. a empresa em algum momento vai ter contato com fornecedores que são de fora do país que vão precisar lá daquele idioma, seja lá o inglês, seja o espanhol, enfim, seja um outro idioma, mas é, o curso de idiomas, ele realmente vai abrir portas né, pra, na vida profissional de todo mundo. Então, hoje a gente tem um cenário com a acho que eu fico até velha falando disso, mas com a internet, a gente tem um cenário, uma situação que permite, mesmo que a pessoa não tenha uma condição financeira, que a gente sabe que estudante é, é fogo, é Sim. difícil, né? principalmente num curso integral, como é o nosso de engenharia de alimentos, para a gente se manter e fazer outras coisas, né? se manter financeiramente. Sim. E fazer cursos é complicado, mas a gente já tem cursos online que a gente consegue fazer a baixo custo e até de graça. Então, não dá para vacilar nisso daí. A segunda coisa que eu precisei já desde o início já da, da vida profissional, primeiro ano, segundo ano de empresa, foi o Excel. Né? E o Excel eu tinha bem básico, aquela coisinha lá de fazer a planilha e tal, mas o Excel a gente precisa desenvolver um conhecimento mais avançado. A gente precisa, na rotina diária... É, desenvolver as coisas com um pouco mais de agilidade. A gente não tem o dia inteiro para fazer uma planilha. Né? A gente não tem o dia inteiro para fazer análise de, uma, de um cenário. Então, precisamos ter ferramentas que nos auxiliem nessa agilidade. E uma delas, que as, as empresas utilizam na maior parte das vezes, é o Excel. E aí, para fazer, para atuar nessa área que eu tanto gosto, né? Melhoria contínua, de melhoria contínua, a gente precisa ter cursos voltados para gestão da qualidade de processos, né? Em entender ferramentas como, por exemplo, o PDCA. O PDCA é uma das ferramentas que a gente mais utiliza na... Eu diria que foi a ferramenta que eu mais utilizei, ferramenta de controle de qualidade, que eu mais utilizei nas três empresas por onde eu passei, né? Porque quando a gente fala de... KPIs, de indicadores, qual que é o intuito? né? Qual que é o intuito de eu ter um monte de indicadores lá na fábrica? É buscar evolução. É buscar a melhoria do processo. É buscar eliminar gargalos e cada vez mais nos aproximar de oportunidades grandiosas. E como que eu vou fazer isso? Né? Adianta eu ter um indicador, eu fazer a leitura dele e eu não saber como tratar? Saber que está fora e não, não saber como tratar? Então A gente precisa utilizar a, a, a metodologia né, de, de elaboração de planos de ação, né, de ferramentas de qualidade, que hoje o mais propagado é o PDCA, né, aquele que faz a análise completa e nos dá uma ação direto na causa, na causa raiz. Então, existem vários outros vários outros cursos voltado para essa questão da gestão da qualidade do processo, né, não, não somente do produto, Acho que agrega bastante, não só na vida de quem quer atuar com melhoria contínua, porque de repente o cara fala, ah, mas ela está falando, eu não tenho vontade de atuar com melhoria contínua. Mas querendo ou não, no independente da área em que a pessoa estiver, a empresa vai acabar pedindo um plano de ação para você. Ah, eu sou gestor, eu sou analista do controle de qualidade, eu faço monitoramento de produto, eu vou lá e trato das coisas com o CIF, com a fiscalização, com a Anvisa. Cara, vai dar uma não conformidade, vai aparecer uma não conformidade em algum momento, e vai ser solicitado de você um plano de ação. Como que você vai fazer um plano de ação sem fazer análise do processo, sem fazer análise de causa? Então, querendo ou não, a gente vai acabar chegando na mesma situação. Então, são as três, são as três capacitações, né? três tópicos, na verdade, de capacitação que eu recomendo a quem está na, na graduação ou quem está saindo para buscar, porque, realmente, as portas se abrem quando você consegue discutir, né consegue, consegue conversar com as pessoas dessa forma.
2: Paty, é, eu vejo que, muitas vezes, o primeiro contato que o estudante tem com a indústria ele pode ser um pouco, assim, assustador, né? é um mundo totalmente novo e muitas vezes a gente não está preparado para o um mercado de trabalho, né? para a indústria. Então, eu queria que você contasse para a gente um pouquinho quais foram os seus desafios nesse primeiro contato com a indústria e também desse alguns conselhos né? para os estudantes.
1: Ok, ótima pergunta, Ari. Uma, realmente é um... chega ser assustador, né? não, não é um termo incorreto de se utilizar, não chega a ser assustador pela vastidão de coisa que a gente tem, de novidade, né? É, até havia colocado aqui nas minhas anotações que a graduação ela é uma porta né, que se abre. Quando a gente faz a escolha lá da, da graduação em que a gente vai seguir, a gente está só escolhendo uma porta, mas essa porta ela vai nos mostrar um universo muito grande de possibilidades e de desafios. E é isso que acontece com a indústria também. Depois que a gente passa ali pela graduação em engenharia de alimentos, que a gente escolhe uma indústria para atuar, ou que a indústria nos escolhe, né? Por exemplo, eu acabei caindo em frigorífico, eu encontrei uma infinidade de coisas que a gente não, não conseguia ver na graduação. Porque é muita coisa para ser abordado em cinco anos de vivência né? acadêmica. Então, uma infinidade de indicadores... É, pressão muita pressão né por atender metas Afinal a indústria tá ali para isso né a empresa tá ali para isso para atender metas e para ter lucratividade os desafios que a gente encontra com a, a própria vivência com os colaboradores da empresa porque quando a gente entra é, com uma idade muitas vezes a gente sai novinho da graduação lá na faixa dos 20 30 anos alguns com um pouco mais que isso e a gente chega na indústria e a gente encontra colaboradores que têm muito mais que isso de empresa, uhum. né? Colaboradores com 35 anos de empresa, 40 anos de empresa. Não é difícil de se encontrar. Muito pelo contrário, é muito fácil. E a gente lidar com, com esses colaboradores que muitas vezes já têm a mentalidade do sempre foi feito assim. Você está chegando agora e você quer me ensinar? Você está chegando agora e quer dizer que tem que ser diferente, né? E que a gente realmente é cobrado por trazer uma mudança de cultura, muitas vezes, por trazer um, um conceito diferente. Então, assim, são desafios voltados, é, desafios enormes voltados para o para a pressão que a própria empresa tem, né? Pela necessidade do resultado e também pela pela vivência com os outros colaboradores. Né, que muitas vezes não entendem e não, não gostariam de entender o que você precisa explicar. mas Uma resistência, precisa... né? Uma resistência, pronto. perfeito, isso mesmo. É, mas a gente precisa ser firme, né? a gente precisa acreditar que tudo que a gente estudou, de alguma forma, vai cooperar. É como a gente falou um pouco mais para trás, lá no podcast, a gente estuda um monte de pecinhas, e quando chegar lá na indústria, a gente vai juntar né o conhecimento que a gente adquiriu lá nas matérias de tecnologia, ou nas matérias de engenharia, junto com o que a gente aprendeu lá em administração, que às vezes a gente nem dá tanto valor, com o que a gente aprendeu lá em economia, com o que a gente aprendeu lá em estatística, que a gente, às vezes a gente fica perdido sem entender como que aquela disciplina entra no nosso currículo se não tem nada a ver a gente chega lá na indústria e vai entender. Vai chegar, depois de um tempo, isso vai depender muito de quem é, né de qual o perfil da pessoa, isso pode ser semanas, meses ou anos, a gente vai conseguir conciliar e juntar todas essas informações e conseguir aplicar no nosso cotidiano. Mas não é um caminho fácil, a gente só não pode desistir. né Assim como a graduação lá no início não foi fácil, né assim como... Vários outros, várias outras situações da vida a gente teve muita dificuldade. Na vida profissional a gente também vai ter. Né? A gente uhum. vai ter esses desafios. Mas compensa muito seguir em frente.
2: Pati, uma outra hum. pergunta. É, eu queria saber, é, com relação à resistência né que você comentou, como é que a gente lida com essa questão da resistência? Por exemplo... Um, um colaborador resiste em usar uma EPI? Mesmo você já tendo dado treinamento, falando, como é que a gente lida com isso, né, com essa resistência?
1: Certo. Às vezes a gente precisa... É no lidar diário que a gente vai entender como, que, como que tratar cada situação. Você vai ter na indústria colaboradores resistentes com diversos perfis, né? Tanto aquele que já está saturado da, da empresa e quer sair, está esperando que a empresa demita porque ele não quer pedir. E hum. aí ele vai te irritar de diversas formas, vai fazer e acontecer para ver se a empresa demite. E vai ter aquele cara que é só mesmo que depois vai, você vai conseguir quebrar o gelo com ele. E, e ele vai ser o teu melhor funcionário, vai ser o teu aliado, vai ser aquele cara que vai te ajudar mais que tudo. E que se um dia tu sair da empresa Vai ser o cara que mais vai sentir tua falta Então a gente vai ter vários perfis Não tem um segredo Não tem aquela fórmula, aquela receita de bolo Que eu vou te falar, Lari Você vai seguir o passo um, passo 2, passo 3 uhum. Não tem Infelizmente não tem O que você vai poder fazer é primeiro Respeitar Respeitar a condição daquele cara Ou daquela mulher, né? Que a gente fala muito cara, mas pode ser da moça também Sim. Respeitar a situação dela tentar entender a história dessa pessoa e não desistir, novamente. Né? Às vezes, você vai ter que, é, sendo gestor, você vai ter que apelar, né? infelizmente, para uma medida disciplinar. Né? E, às vezes, é só uma questão de conversa, de falta de atenção. Porque, no final das contas, a gente percebe, muitas vezes, que o funcionário que está ali na linha de fábrica, no... no naquela rotina, ele só quer um pouco de atenção, né? Ele quer um pouco de conversa, de diálogo. Ele quer entender o porquê. Isso é uma das coisas mais importantes que eu aprendi nas empresas, né? É, às vezes, o comportamento de alguns gestores é de chegar para o cara e falar assim, olha, você precisa fazer isso. E não explica o porquê. E o cara fica lá perdido, ele não se sente parte do processo. Isso parece ser bobagem falar isso, mas isso faz uma diferença tão grande, né? Se você chegar no cara e falar assim, olha, é, a gente está com um problema tal, né? Estamos com determinada anomalia. Você entende o porquê que isso é uma anomalia? Aí ele vai falar para você e você vai explicar, olha, é anomalia por causa disso e disso e disso. Não pode corpo estranho junto com o um produto. Ah, ok. Você gostaria de receber esse alimento que você está preparando com um fio de cabelo, se chegasse na sua casa, você ia gostar? O cara, obviamente, vai falar que não. E aí, você já ganhou uma parte do processo. Aí, você vai explicar para ele a importância, por exemplo, tá? de usar a toca daquela forma. Ah, você precisa colocar a toca cobrindo a orelha para é, evitar né, que o seu cabelo caia sobre o alimento. Então, você vai conseguir me ajudar... Você pode me ajudar? Posso. Você tem alguma dificuldade com relação ao uso da toca? Às vezes o cara vai chegar para você e vai falar assim, olha, eu não consigo cobrir a minha orelha porque a toca é pequena, a toca rasga, ou então porque machuca. Só que o que falta muitas vezes na correria, na rotina da, da indústria, né, que é muito corrido, é a escuta, é praticar a escuta. É entender a necessidade que o teu colaborador tem. Uma das coisas que a gente não pode fazer, principalmente quando a gente está chegando na empresa, seja um recém-graduado ou seja um recém-contratado, é chegar impondo. Né? Pelo menos eu penso dessa forma. A gente não pode chegar impondo. A gente tem que entender qual é a necessidade da empresa e qual é a necessidade do colaborador para que a gente consiga chegar ao denominador comum. Porque uma simples coisa como uma touca que é pequena ou que está machucando a orelha do colaborador porque, sei lá, aperta demais, por exemplo, uma coisa pequena que a gente resolve rapidamente com o setor de suprimentos. Se a gente não parar para escutar a necessidade, a gente pode ter um problemão. Né? O cara vai deixar de usar, o cara vai deixar cair o cabelo lá, vai chegar no consumidor, vai chover reclamação, e enfim, pode vir uma série de problemas. Então, o principal conselho que eu dou, pratique a escuta ativa. Entenda qual é a necessidade, depois você vai conseguir tomar uma decisão.
0: Ótimos conselhos, não só para os engenheiros, né? Saber ouvir é importante. É importante. Opa, a gente já está, assim, né, nesse momento final e você já está tá falando, assim, da sua experiência e e, e, e dando conselho mesmo, né? Coisas que funcionaram para você e podem funcionar para outras pessoas. Eu queria saber se tem algum aspecto que você gostaria de acrescentar, que a gente ainda não falou, e, enfim, para a gente
1: encerrar com, com o que você tinha planejado. É, são três aspectos que eu acho bem bacana, que, assim, bem importantes, na verdade, não tão bacanas, mas bem importantes de, de se atentar. A primeira coisa é é estar aberto a novos horizontes, né? Eu, quando eu formei, eu tinha um sonho que não poderia ser questionado por ninguém. Eu queria atuar com P&D. tinha um sonho de trabalhar com pesquisa e desenvolvimento. Não consegui estagiar nessa área. E mesmo assim, mesmo sendo uma área muito fechada, muito restrita, como ainda hoje é na, no, no Brasil, eu tinha muita vontade de atuar. Inclusive, eu perdi uma oportunidade muito bacana eu acompanho o pessoal que foi escolhido para essa oportunidade, que foi de um trainee de uma empresa de lácteos, muito famosa, por sinal, eu perdi na última fase e eu tive feedback que foi por conta dessa minha escolha, dessa minha decisão. Eu não estava aberta, eu demonstrei na entrevista que eu não estava aberta a atuar em outra área e aquele programa trainee exigia que o candidato estivesse aberto. Então eu, eu fui fiquei na peneira por conta disso né? então, Acabei Acabei que Nas experiências que eu tive Não consegui chegar no P&D E talvez tenha sido uma benção Porque eu descobri outros rumos Que eu não imaginava atuar E que eu me apaixonei né? Então a gente tem que estar com A mente, né? a visão Mais aberta Qualidade de P&D é muito bacana E é muito legal porque a gente aprende bastante Na graduação mas não é só nessa área que a gente pode atuar. A engenharia, a engenharia de alimentos dá uma oportunidade, dá um leque de oportunidades tão grande que a gente acaba, às vezes, se contendo. Né? Ah, eu só quero trabalhar em indústria de alimentos e eu só quero, se for qualidade ou P&D. Vamos repensar. Né? Às vezes, a gente pode trabalhar no indústria de suplementos alimentares. É, tem gente que trabalha com ração animal, tem gente que trabalha com cosméticos, é, e a área também. Né? Então, Você vê
0: viabilidade em outras coisas né, que, é, que, no início, a gente não consegue
1: ver. Com certeza. É. E aí, o segundo ponto. Lógico que, dentro das, das possibilidades de cada um, porque a gente não, não pode se colocar no lugar do outro, mas se abrir novos estados. Né? Às vezes, a gente fica restrito ali a procurar alguma coisa em feira, Salvador, enfim. E quando pode ter uma oportunidade bem bacana num estado vizinho ou não. né? Ou, quem sabe, até em outro país. E que a gente consegue desenvolver não somente o profissional, como o pessoal também. Né? A gente cresce muito quando a gente sai do nosso mundinho. E o terceiro e último ponto é, um, é uma coisa que daria muito pano para a manga. A gente poderia passar várias horas aqui conversando e discutindo.
0: Vamos Mas, fazer a terceira temporada
1: sobre isso. Opa! Uhul. É, o terceiro ponto seria o quê? A relação que infelizmente existe entre o mercado de trabalho, o machismo e o racismo. Né? Principalmente o machismo. É, por ser mulher, às vezes a gente, às vezes não, muitas vezes, a gente tem que provar todos os dias que é capaz de fazer aquilo que a gente já faz. Né? Isso acontece muito na indústria. A indústria é um ambiente que ainda é muito masculino e que é difícil de lidar. A gente precisa uh, provar a seriedade, provar que a gente não está ali de brincadeira, provar que a gente sabe o tempo todo. Infelizmente, algumas indústrias eh, já têm uma, uma política, né? De, de controle, de eliminação desse tipo de ação, graças a Deus, mas a gente ainda encontra em perfis de alguns gestores, infelizmente. E o racismo, enfim, né, infelizmente é uma coisa que acontece dentro e fora da indústria, que eu não vou explorar tanto, né, porque, como eu falei, daria muito pano para manga, mas que é aquilo a gente precisa resistir. Né? Eu, como mulher negra nordestina, né, eu já são três falo... bandeiras aí, né? Já são três bandeiras. Eu falo por experiência própria em que é difícil e a gente precisa resistir. Sim.
0: Patrícia, eu só tenho a agradecer pela generosidade de você estar aqui com a gente hoje, é, por partilhar essas coisas conosco é, e eu sei que o intuito é o mesmo nosso, que é auxiliar, abrir olhos, mostrar perspectivas, não é? estimular. Então, muitíssimo obrigada por, por ter vindo, ter aceito o convite e estar aqui hoje.
1: Eu que agradeço. Nossa, eu fiquei muito, muito, muito feliz e emocionada demais quando eu recebi sua mensagem falando do convite. quis dar pulo de alegria, mas não podia. E estou muito emocionada até agora. É, por estar participando junto com vocês. A UF é minha casa, e eu, um lugar que eu amo estar. Não quero perder o contato de forma nenhuma com vocês, então eu estou sempre por aqui sempre que precisar né, tenho o meu apoio incondicional para qualquer projeto que vocês desenvolverem. E parabéns pela iniciativa de vocês de criar um projeto tão bacana né? é muito legal então muito, muito, muito obrigado a todos vocês
2: enfim, Pati, muito obrigado né, por esse momento. Para mim, foi muito enriquecedor é, esse compartilhamento de experiências. Né, e acredito que para o ouvinte também foi muito enriquecedor esse momento. Muito obrigado. Contamos com mais participações. Estou né, com a
1: gente. Muito obrigado. Obrigada também, Lari. Um prazer.
0: Lembro que vocês poderão interagir com a gente nas redes sociais através do Instagram, arroba Podcast, e do e-mail, podcastgmipapo.com, enviando dúvidas, curiosidades, elogios e críticas. Será uma alegria essa troca com vocês. Esperamos vocês aqui no nosso próximo encontro. Fiquem ligados, obrigada por nos ouvir, até mais.